0: таких вот счастливых историй типа э, из Голливуда, где там один там Analytics Wall Street сидел там 24 на 7 вывел какую-то там гипотезу, пришел начальник, положил ему руку на плечо, потрогал за правое яйцо, и говорит, молодец, теперь ты директор вместе со мной, нет такого не бывает. Па-па-па-па-па-пау, пау.
1: Ребята, привет! Вы находитесь в подкасте у Давида, в месте, где можете чувствовать себя живым. Сегодня я общаюсь с Никитой Петровым. Никита, мой друг, он тоже из Томска. И чем занимается Никита?
0: Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Я пытаюсь импровизировать песни Давида, у очень получается. Это прибыльное дело? Очень прибыльное. А, да, на самом деле я работаю аналитиком в IT-компании по разработке программного обеспечения. И этим все сказано. Представим,
1: что я... Не знаю, что такое IT, не знаю, что такое программное обеспечение. Давай начнем с IT. Вот эти две буквы. Что они означают? Слишком часто это сейчас все в новостях появляется.
0: Что означает IT? Ну, если прям топорно, IT – это информационные технологии, и все, что связано с информатикой, компьютерной техникой, сетями и программами – это IT. Если к тебе приходит
1: человек. Говорит, ну, бля, ну, мне нужно сделать софт, где, ну, все вот такое красивое, и, и где кнопка так, бам, вот что, вот как? Вот что, что, что ты ему ответишь? Вот он же не понимает, что такое IT, наверное.
0: Ну, скорее всего, да, ты <кх> прогнозируешь какой-то стандартный чувак, который хочет все за… Ну, я слышал, IT популярно, нужно нажать кнопку и все взлетит. На самом деле, что ему предложить? А зачем тебе это? Ну, то есть задать вопрос, потому что, как говорится, популярная поговорка «без ТЗ делаю ХЗ». Да не знаю, что ему еще сказать, иди, иди посмотри, что тебе нужно, а потом приходи. А программное обеспечение – это что такое? Я думаю, все сталкивались с программным обеспечением. Это любая программа, которая запускается на компьютере, на телефоне, даже на веб-сайте. Это все программное обеспечение. Телеграм – это программное обеспечение? Да, это программное обеспечение.
1: Как так получилось, что ты начал работать в IT-компании?
0: О, как, как так получилось? В 11 классе, начиная с 10 по 11 класс, я очень увлекался программированием. На самом деле, у нас было несколько человек еще в школе, собственно, и учился я в информационных технологиях. Направление у нас было, Это какое-то было инновационное направление в рамках лицея. Обычно идет подразделение на ГУМ и физмат. У нас был информационная технология и инфотех. Вот. Собственно, после этого я такой, ой, я хочу быть программистом, программировать. Это же так круто, не надо общаться с людьми. Вот, и буквально, да, не надо общаться с людьми. На самом деле, кто помнит меня давно, я был не очень общительный, зажатый и так далее, мне было проще просто клацать клавиатуры, это же так круто, типа, вот, я могу угу. делать задачки, алгоритмы, все дела. Вот. Но по окончанию первого курса и в начале второго мне пришло создание того, что мне очень скучно программировать, прям невозможно. я выбрался из этой среды школы. Угу. Пошел в универг, есть куча разных людей, с которыми интересно общаться, вообще интересно взаимодействовать. И я понял, что не хочу писать программный код, не хочу программировать. Для меня это не знаю, было скучно, возможно, я не, знаю, не испытывал каких-то сложных задач, либо наоборот, ну короче, задушил сам себя, как программиста. И в голове у меня была одна мысль, я не хочу писать код, я хочу ставить задачи и проверять, как их сделают. Ну,
1: перепрофилировался как-то, переобулся резко. Резко переобулся. Супер. Мы закончили часть университет. Я тебя поздравляю.
0: Спасибо. Ты когда
1: когда перешел из-за неверы на работу, когда тебя взяли на работу, кстати, тебя сразу взяли или нет?
0: Посмотри, да. Я работал, пока учился, я работал инструктором по батутным центре, инструктором по батутным прыжкам. Были времена. Да, были. После того, как я закончил универ, я месяц ничего не делал, ну как бы я, собственно, наконец-то я закончил, там у меня был достаточно такой объемный диплом, мне было интересно. Вот. И как проходила моя работу. работа. Я уже до этого побывал на практиках, понимаю, что от меня хотят и как. Уже выбрал э, роль. Какую? Какую роль, я хочу выбрать. Ну, то есть я посмотрел, погуглил как раз вот, мои желания, ставить задачи, разбираться, там что-то такое пошиться. Это был аналитик. Вот я... Сходил на три э, собеседования, собственно, сам проинициировал, то есть подолбился в компанию, говорю, я хочу у вас там, Вот, там все дела. Вот, в одной компании меня задушили какими-то математическими вычислениями, там, что-то я пришел, он говорит, а рассчитайте нам выгоду нашего отдела, там, с, с, с тройного интеграла, я такой сидел, такой... Это я, я, я последний раз это делал на втором-третьем курсе, когда сдавал матан. Говорю, ну если вам надо, я могу, типа, когда этим не я это сделаю. Ну все, у меня, типа, нет. Я еще зарплатное ожидания тогда в ну, типа, я хочу там, там, 25, ну, типа, начинаешь специалистов. Потому что работая там по на центре, и два дня в неделю я получал, ну, там, 40 плюс, 50 плюс. И... Я просто хочу, ну... Как бы
1: за голосом немного непонятно, как выглядит Никитос и какой, ну, какое у него прошлое, не считая его обучения. Типа, у Никита а, круто дерется, Никита занимался джиу-джитсу, а у тебя какой поиск? У,
0: ми, у меня зеленый.
1: Зеленый. Это сколько ступеней? Это третий дан. Третий дан. И еще Никита кандидат мастера спорта по батутному спорту. Вот. Я, я помню момент, когда Никита недельки три ходил с как это правильно называется, ошейник или что-то
0: такое. Братник. Братник.
1: Когда Никите сказали, что Ну, мальчик, видимо, видимо, стоит больше не заниматься этим спортом. Так что не представляйте себе Никитоса как какого-то среднестатистического айтишника. Это супер крутой пацан. Продолжаем. Комплименты закончились у меня. Идем дальше. Супер
0: крутой. На самом деле ремарка. Когда я пришел к неврологу и сказал, что я воткнулся головой на батуте, он сказал, где? Где я воткнулся? Я такой, я на полный серьезный, да я кому и что, типа, сдать надо, то все. Он говорит, "Чего сдать? Ты, говорит, профессиональных батутистов видел где нибудь выше метр шестьдесят? Я такой, нет. Как думаешь, почему? Я все осознал и больше я не упарывался в этой стизе, Да, именно так.
1: Возвращаемся к работе, ты сказал, заявка твоя изначальная, зарплатное ожидание будет 25, и ну что следовало дальше? Вот тебе Одна контора тебе сказала какую-то ересь, типа «сделай нам, пожалуйста, дом,
0: чтобы мы взяли тебя на работу». Да, типа того. Вторая контора, вообще я пришел на новитик, и говорит «Да нам, тут секретарь нужен», и секретарь еще с дипломом по информационной безопасности, потому что закон какой-то, что мы типографы не можем поставлять. Причем собеседовал у меня реально чувак, который ну, вот, аналитик и э, uh-huh. еще безопасностью занимается. Вот. И везде, ну вот в двух местах работы, мне предлагали типа, там 8-10. Ну, типа, как начинающего специалиста после универа. Ну, немножко грустно. Ну, как uh-huh. немножко. <laughs> ну, да. Причем это не зависело от результатов как говорится твоего собеседования или твоих навыков просто начиная с все можно не платить денег угу. и это на самом деле бич многих компаний которые ты приходишь и видишь что у тебя нет опыта но ну, им даже не интересно решал ли ты похожие задачи ну, как, как ты себя поведешь на практике они просто тебе втыкают минимальные э, возможно вилку угу. они туда закладывают риски а вдруг они просто так деньги потратят ну я прекрасно понимаю но если какая-то степень валидации была бы покруче, uh-huh. собственно, ты приходишь, ну да, я после универа, но у меня есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, я знаю, как решать такие-такие-такие технические задачи, что почему бы нет. Объясни, что такое вилка, потому что, я думаю, не все понимают. А, ну, зарплатная вилка а, – это от скольки до скольки uh-huh. тебе могут предложить. Ну, градация там вот. Специалиста после универа в нашей компании составляет от 8 до 10 тысяч. Вас такая зарплатная вилка устраивает? Ты такой, конечно.
1: Чем закончились твои эти первые поиски работы?
0: А, поиски заработать закончились тем, что я вот наткнулся на свою текущую компанию а, Вот, Собственно, я в нее устроился три года назад и продолжаю в ней ну, работать, развиваться. Я пришел на собеседование. У меня очень жестко отсобеседовали два аналитика и а, начальник по разработке, ну, руководитель отдела разработки. И после этого, ну, как я специалист без опыта, они мне дали тестовые задания. Uh-huh. Тестовое задание я делал еще, наверное, недельки полторы, там достаточно было объемно, ну и после этого пришел, пообщался и все сросло.
1: Ты сам определил себе
0: срок выполнения тестового задания? Нет, он был задан типа две недели.
1: Uh-huh.
0: Вот, ну и через неделю я выдал первый вариант, ну, как бы первый вариант, потом аналитик, он же должен уточнять требования, ну а я как. Я знаю, что аналитик должен типа, писать задачи. Mm-hmm. У меня в голове нет уточнений работы с заказчиком, потому что я без опыта. Mm-hmm. Вот, и э, ребята решили со мной сыграть сразу в ролевую игру. Mm-hmm. И, типа, они заказчики, а я как бы аналитик. Ну, вот, я сниму первый вариант, и он говорит, а мы вообще не это имели в виду. Я вообще хотел другое. Вот, ну, то есть не э, без уточнения, то есть ты никуда не пойдешь. Ну вот мы так еще 3-4 дня попереписывались, я сделал правки, отправил, такие, ну все, приходи. Угу. Вот. Это ты все через ХХ искал? А, я искал через ХХ, да, но вот именно в конкретную компанию я знал, что там уже работают несколько моих знакомых, угу. но они тоже там, кто-то в универа работает, кто-то а, просто ну, я как бы наслышан, как бы решил попробовать. Зашел, посмотрел, а вакансия открыта,
1: поехали. Ты когда устроился, ты работал в офисе или ты была удаленка
0: сразу? Нет, я работал в офисе тогда про удаленку я, наверное, даже не думал. Как-то было страшно, типа, ничего не знаю, еще и на удаленке, как себя заставить что-то делать. Нет, я ходил в офис, как бы и было круто, потому что я сидел прям. У нас был такой уголок с ребятами. Ребята старше меня, но уже давно в профессии, там кто-то там 4 года, кто-то уже больше 60. Ну, то есть такой сборная Солянка, и каждый мне отдавался частичку знаний, ну то есть я навязывался к ним, yeah. особенно обязаться ты, там, хот- ты-, ты ну, хотел, давай, давай, давай. ты хотел как бы с ними тусоваться, ну конечно, ну как бы я видел, как они работают, мне было интересно, почему, как они это делают, ну и так скажем, когда прошел месяц и я скинул свой первый документ на так скажем ревью, на обзор, главный аналитик очень сильно поржал, то, что говорит вот этот кусок ему помогла сделать этот аналитик. Вот это он сам написал. У него сейчас сборная Солянка. Типа говорит, сейчас говорит, еще месяц пройдет, и мы типа посмотрим его стиль написания. То есть это кто-то говорит: вот мы занимаемся селекцией, как и биология, и вынашиваем нового аналитика. Как в Третьем Рейке. Именно так. Слушай,
1: а чем занимается ваша компания?
0: Ну, наша компания является компанией э, по заказной разработке программного обеспечения. Либо к нам приходит клиент, либо мы на него находим и помогаем решить ему какую-то боль. Ну, допустим, вот тот же человек, который в начале нашего ага. что-то... Я хочу, чтобы у меня это я... все красиво было и кнопку я нажал. Кнопку нажал, и миллион перечислился на мой офшорный счет, ага. и, и я сидел доволен. Ага. И именно вот так, да. Начинаем вот с этого и Ну как бы заканчивая какими-то, может, даже какими-то грантами, либо, ну, Улучшения, например, к нам приходили ребята из госкорпорации, говорят, ну не знаем, как это сделать, у нас компетенции не хватает, давайте вы нам
1: поможете. – Ну, не называй, если не буду. Не буду. Какие сферы касаются? То есть из каких сфер к вам приходят заказчики?
0: Да на самом деле заказчиков, ну прям куча, есть и банковские сферы, и медицина, и e-learning системы. Да блин. Мобильные приложения, веб-сайты, так да кучу всего. То есть
1: абсолютно все. Абсолютно все. И да. получается, вы как универсальные бойцы можете ну, как бы подключиться к разработке
0: ПО э, и, и, вот для всего. Примерно так. Ну то есть ты приходишь, и мы пытаемся решить проблему. Ну, то есть э, ну, мне нужно приложение с кнопкой. А может быть, по итогам не знаю, там общения или интервью ты понимаешь, что чуваку нужен там, не знаю, сайт, на который там будет рекламка, где будут все жмякать и приходить к нему в магазин. Uh-huh. Mm. Такая вот история
1: чем в основном занимаешься ты ты уже какие-то задачи свои определил как постановка задач вот и общение с клиентом но ну, объяснение ему как бы позиции по, 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 позиции исполнителя но вот можешь пошире объяснить пол своих задач
0: <coughs> ну собственно я аналитик аналитик он так скажем, переводчик с языка бизнеса на язык разработки вот приходит ко, ко мне вот человек который хочет волшебную кнопку которая решает все его проблемы uh-huh. И я должен настолько уточнить у него требования, что он действительно нужно, чтобы потом <соспорщик> прийти к ребятам из разработки и сказать, «Нам нужно разработать сайт с кнопкой, эта кнопка должна делать то-то, то-то». Ну, то есть не «хочу что-то» и <соспорщик> все абстрактно. Я так, ну, если вкинуть эту задачу в разработчика, он придет где «Я хотел качели, а вы мне сделали…» там, Велосипед. Велосипед. Ой, извините. Поэтому ну, вот аналитик, там достаточно большой пул задач, то есть общение с клиентом, уточнение требований, написание документации, формирование бизнес-процессов, декомпозиция задач, архитектуры. Вот все-все, начиная от, э, так скажем, выявления требований или вообще формирования видения того, что нужно заказчику ну, или клиенту с его потребностями или проблемами, до выпуска этого. В то есть он, грубо говоря, э, БМ, а ты ему должен сказать, вы это хотите. Либо, ну, либо предложить ему да. это решение. Если я не понимаю, что он хочет, то, скажем, на пустующем вопросе. Ну да. да. Окей, вам нужно вот это, скорее всего, Да. Ну обычно это как приходит? Когда приходит заказчик без понимания того, что ему нужно, он накидывает реально такие абстрактные картинки, которые у него вплывают в души. там где-нибудь. Он и придумал, что ему надо, я не знаю мобильное приложение которое не знаю будет людей сканировать типа рентгеном и все приходит бывает такой абсурд да бывает такой абсурд да. я хочу ну не знаю вот у меня есть гайка я хочу чтобы в этой гайке блохи в космос полетели типа окей как вы хотите как вы себе это представляете ну то есть ты либо ему говоришь, что это нереально либо он сам это до этого ты ему говоришь предлагаешь ну такое тоже бывает
1: Ну, в основном приходит заказчик с пониманием, чего он хочет. Есть хоть ты процентное соотношение для себя выставляешь или или нет такого?
0: На самом деле те, которые приходят без понимания, не как бы и не хотят ничего дальше делать. Ну знаешь, когда у тебя нет цели, то такой, ну я что-то делал, не знаю зачем. Вот поэтому в процентном соотношении на моей памяти 80 на 20. 80 людей, ребят конкретных. 80, которые приходят хотя бы ну с пониманием того, что они хотят, 20 приходят, а сделать им ничего не будет, чтобы не стало хорошо.
1: Как-то
0: угу. вот ну как-то так.
1: А много неопределенности в твоей работы, работе? Неопределенность имею в виду, то есть когда ты не сталкивался ни разу с этой ситуацией?
0: Ну смотри, аналитик это всегда про обучение. Ну то есть на самом деле я уже и могу рассказать многое о том, как, например, лечат раковую опухоль при помощи радиации, как там работает нефтедобыча, то есть управление вот этими всеми делами, хотя я не учился на нефтегазе, не учился там, не знаю, на радиофизика и так далее. Работа аналитика – это всегда неопределенность. Ну как неопределенность? У тебя есть новая предметная область, в которую ты должен максимально быстро погрузиться и понять ее боли, проблемы, не знаю, трю- трюки какие-то и сделать. То есть, если я чего-то не знаю, я не стесняюсь об этом говорить, я говорю, мне нужно изучить этот вопрос, я приду, там, подготовлен, там, не знаю, ну, через недельку, либо там, через три дня, ну, то есть, мне надо ознакомиться, как эту проблему решить. Вот, если я ну, ничего не знаю, я при этом, ну, зашел, почитал в гугле, потом пришел к заказчику начал общаться на одном языке. Mm-hmm. То есть, надо быстро понимать понятийный аппарат хотя бы. Uh-huh. А тут приходишь а, к заказчику нефтигазу и говорит, да у нас ЧСВ, а, да УГБД, да там, в, в, в деле там, да там, нефть там переработает, это всеми сокращениями, на тебя сыпит. такой, вы говорите, говорите, я записываю, я потом транскрибирую, там сделаю диалог и переведу это на русский. реальная история? Это реальная история, да, вот. У меня был такой заказчик, который именно сокращениями говорил. Ну, то есть, со старта к нему заходишь. Вот какая у вас задача? Вот у меня отдел де... СЭМБДРЭ, там, там абббриатура из восьми букв, ну то есть реальная такая вот штука. И ты так сидишь, ага, ну то есть что вы имели в виду? <сюр> а правильно я понимаю, что вот это... <сюр> это вот этот вот отдел? Да, вот этот... <сюр> ну, это вот это вот отдел. потом еще вот это вот это вот это это Первый с сокращениями то есть своими какими-то он работает, он в госструктуре, А-а-а. там у него, у него просто аббревиатур yeah. в голове как шестеренки двигаются, вот и все. А бывает так, что ты приходишь и ты ничего не понимаешь, когда я пришел тоже на какой-то медицинский проект, и мне начали медицинскими терминами сыпать, да там дельта, гамма-излучение, такой, да там они там входят. И такое, ага, гамма-излучение, я смотрел, что там в мстителях там, а у в халтово смогу стать. Понимаешь, правда, сидишь. А, окей, окей, хорошо.
1: Ты у них спрашиваешь, что тебе стоит прочитать? Вот, то есть, как бы, или ты только сам ищешь информацию.
0: Нет, смотри. Зависит на самом деле от заказчика и от того, насколько ты знаешь о чем проект. Ну, то есть, естественно, если проект гиперсложный, какой-то прям узко направленный конечно, я спрошу, дайте ну, мне да. почитать, потому что я, не знаю, чтобы я с вами на одном языке говорил. Uh-huh. А, если какой-то общий, то нет, просто интернет открыт, uh-huh. не Rocket Science, зашло, почитал. А какие три основные,
1: ну такой, назови мне, пожалуйста, три основных пункта, что важно делать в твоей работе?
0: Вот типа, каким должен быть хороший бизнес-аналитик? Хороший бизнес-аналитик. На самом деле этот вопрос я задаю кандидатам ну, в аналитике к нам в компании, когда я их собеседую. Ага. Я задаю такой вопрос. Какое самое главное качество или какой самый главный инструмент в работе аналитика? Кто-то мне начинает отвечать ⁇ мозг ⁇ Я говорю, ну, блин, мозг, ну типа, он и обезьян и есть мозг. В чем, как ей это поможет стать аналитиком? Так они начинают, ну... Системное мышление. Я такой, м-м-м". ну то есть, если ты понимаешь, что после красного светофор сгорится желтенький, а потом зеленый, системное мышление, ты аналитик. Опять, минимум, не, не знаю, еще. ну, наверное, внимание к деталям. Я такой, так, ну если бы мы вот тут вот забыли поставить запятую, и потом ее нашли, то мы тоже хорошие аналитики. Ну, наверное. Ну и все. В моем понимании, что хороший аналитик это человек, который умеет задавать вопросы. Угу. Почему? А, потому что ты не можешь знать всего, а так как ты ну так скажем, эзо-центр э- 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 какой-то, эзо-центр э- команды. Ты имеешь в виду, что
1: там разрабы, там заказчик.
0: Да, то есть ты являешься такой ну, промежуточным важным звеном, и у тебя достаточно высокая степень ответственности. То есть, если ты что-то понял не так, и уже отдал это в разработку, а потом приходит заказчик. А я не это имел в виду. <с-> <с-> и начинается, вот, как тебе это? Ну вот так вот. Ну и все, как бы, ну, это достаточно ответственная работа. Поэтому умение задавать вопросы. Ну, да, это, наверное, самое важное. Другие две я не могу сказать. Ну, как не, я думаю, этого уже достаточно. Я, я, да.
1: Не, я думал, ты знаешь, типа, скажешь что-то в духе. Ну, белая это элегантность. То есть, такой, типа, пойдешь по верхам, ты поставил уже эту точку. Ты можешь рассказать про какой-нибудь, ну, вот прям дикий фейл в твоей работе, потому что... Как ты сказал, ну, как я понимаю, на тебе лежит нехилая ответственность за твою работу. Как бы, если ты, команда, извините меня, проебалась, то понятно, кто в этом виноват, типа Никита. Вот. То есть, ну, были такие моменты, когда типа еб твою.
0: Было один раз, даже было два момента: один связан как раз с неправильной трактовкой требования а второй ну, чисто людской. Давай начнем с первого. Давай. А, первый такой жесткий фейл был про то, что. Заказчик хотел себе систему по автоматизации склада, а я ему спроектировал систему по автоматизации библиотеки. типа, у него склад книг, я такой библиотеку. Мы это все дело оценили. Пришли к менеджеру, вот, смотрите, он какой-то продукт. Приходит на презентацию, что-то я рассказываю, рассказываю, он соглашается, соглашается, и все, на же, уже все готовы выходить. Mm-hmm. И когда мы ему скинули эту презентацию, ну, по команду сформировали уже начали нам инфраструктуру разворачивать mm-hmm. даже я начал писать там какую-то документацию системную. Заказчик такой: срочно звонок, вот срочно надо И приходит, Вы что мне запроектировали? «Ну вот же с э, автоматизацией там, библиотеки! Какой это библиотеки нахрен? У меня тут книг, там 10 тонн, мне надо с одного грузовика в другой перекладывать, как я это сидим, «Так вот же мой признатый». «Не думаю, короче, вот такой вот сюрприз, а потом…» «Прости, перебью,
1: такая ошибка стоит много денег?»
0: На данном этапе не сильно много, но стоит, ну то есть э, есть как бы определенные ресурсы, которые уже были затрачены, так скажем, ну не никуда, но уже были. Mm-hmm. То есть можно как-то компенсировать, но это э, не так критично. Mm-hmm. У меня не было такого, что уже знаешь уже близко к релизу, то есть вот, вот кнопку нажать и приложение в веб э, Store, Store да вылиться, а мы знаем. Мы, там, не знаю, вылили порно там какие-нибудь ролики, да, он там, не знаю, КАМАЗу Туфп Дэф хотел сделать. И все. таких, мы как бы у меня жестких косяков не было, но я о них наслышал от своих коллег. иногда диаметрально противоположные, типа, хотелки, хочу, там реально качели, а мне сделали там, не знаю, не велосипед, а там крутилку, которую тошно. И все, и потом приходилось нивелировать, ну, это на самом деле очень сложно, то есть, когда, ну, реально, ты хотел мороженое, да, тебе дали крапивный суп, ты такой, давайте мы вам заморозим, ну, мы там мороженое. И получается, как бы, решить эту проблему на первом этапе можно было просто задавая вопросы. Да, задавая вопросы, ну то есть не принимаясь, скажем, на веру или знаю, уверенность в себе, да, я все понял, ну, это было, я закрыл свой первый проект большой, и мне пришел вот этот вот новый, я такой, а, это тут все просто, я там вот парился, а тут не буду, и все, и вот это вот началось, вот такой вот был провал, так скажем. А второй самый смешной, наверное, в работе, все знают, что с удаленкой все сидят там, с микрофонами, с камерами. Вот. И какой был провал у меня? Я сижу а, с заказчиками, они настолько тупые, ну вот прям реально, и задаешь вопрос, а они на них ответить не могут. знаешь, ты задаешь, что вы делаете ну типа вот в рабочем процессе. Ну, я там что-то кнопку жму, там что-то делается, зачем я ее жму, я не знаю. Я такой сижу, а это уже я еще тогда был в Томске. И созвон был, не знаю, в один вечера, ну, то есть там, в 7 по в mm-hmm. Москве и в один по Томску. Mm-hmm. Я сижу, у меня уже плавит, там в офисе тоже какой-то народ ходит, слоняется, который на проектах ну, вне томского часового поезда работает. Я забываю выключить микрофон. И говорю следующую фразу с проходящим коллегом, типа там идет архитектор, идет барышня из «Никита, что ты такой грустный?» Говорит, так с долбоёбами сижу на митинге, они нихуя не понимают, что хотят!» В этот момент мой мой РП говорит, «Никит, можешь, пожалуйста, микрофон замутить?» Я реально, у меня сначала сошло 7, потом с жопой, а потом я так веселился, это было очень смешно.
1: Чем закончилась история?
0: Ну, на самом деле, они не обиделись. Нет. И когда я в следующий раз приходил, типа, хапрашиваю, я вы точно нас тупыми не считаете? Ну это было настолько прям. Где я сижу, у меня уже плавит. Я вообще даже Что-то я сказал, задал вопрос, забыл уже замутиться, уже сижу вот так. очень было смешно и очень жестко.
1: Сколько ты работаешь в среднем
0: в день? Раньше работал. Сейчас стараюсь, типа, не больше 10. Ну, мне кажется, это
1: дохрена. Почему почему 10-12? Потому что, то есть я думаю, ты бы мог работать 4 часа. Знаешь,
0: такой, типа, ты же умный. Ты же умный. Но я еще очень ленивый. Ну, на самом деле, у тебя есть задача, ну, как бы вообще, ты должен работать 8 часов. вот, если ты что-то не успел сделать, то делай завтра. Но. У меня как бы устой такой в голове, что если я могу закончить задачу сейчас, то я ее закончу. Mm-hmm. Вот. Ну, как бы это чисто моя инициатива. Ну, естественно, обычно эта инициатива вознаграждается. Ну, то есть, в ты можешь договориться, я хочу поработать, потому что я могу. Mm-hmm. Типа вам ну, плюс, мне, плюс, ну, и так далее. Компания поощряет это. Компания это ну, как, как поощряет, то есть вообще во всех компаниях должен соблюдаться вор вот популярная IT, типа IT штука, что. Баланс между жизнью и работой, ага. но на самом деле это ничего, я не работаю, <laughs> потому что либо ты не либо ты не ебашишь. Ага. Ну и когда ты принимаешь решение, что ты хочешь расти там как личность, как профессионал, получать там больше ЗП, то, естественно ты будешь херачить типа и закрывать задачи быстрее, чем не знаю, это требует ну, ну стандарты. Да, как стандарт. Ну то есть я пришел такой. Ну вот 6 часов вечера, да, вот. Вот коллеги, вот 6 часов вечера я выключаю интернет и все, и вы меня не дозвоните сегодня. Все, я недоступная. Я, я, у меня WordPress-баланс. С аналитиками так не работает. Ну, по крайней мере, тех аналитиков, которых я знаю, не работает. Сколько Вот из 12 часов, сколько часов, которые тебе не
1: нравятся? Вот много ли работы в твоих обязанностях, которые тебе не нравится делать?
0: Uh, uh-huh. На самом деле, то, что мне нравится делать, я не делаю. Это реально? Это реально, ну, как бы, я же сам выбирал свою профессию. То есть у меня есть куча граней, которые мне интересны, как бы я в них шарю. Кстати, я до сих пор не знаю, кем хочу стать, когда вырасту, на всякий случай. Но когда мне дают какую-нибудь работу, ну, типа рутинную, манки джоб, которая, надо просто сидеть и перепечатать, ну, Ребята, mm-hmm. типа, on, я не готов это делать. Ну, я это однозначно подсвечиваю. И ну, по крайней мере, в моей практике было так, что это ну, как бы, переносится. Mm-hmm. Потому что не знаю, то ли я слишком настойчиво об этом говорю. Mm-hmm. Ну, то есть я не, не говорю, что я не буду это делать, ну, говорю, Я буду делать, знаете, но если я это продолжу делать, через неделю я уволюсь. Mm-hmm. <laughs> типа, если вам это нужно, то, то давайте поступим иначе. Mm-hmm. вот. А какие часы мне не нравятся? Мне не нравятся часы, когда. Ну, uh, блин, у каждого это может праздник. Кому-то не нравится неопределенность. Мне не нравится, когда мне нужно писать документацию, которая именно документация прям насыщенная всякой хернёй формализованной. А-ля, uh, не знаю, ты учился в универе, ты понимаешь, когда ты даешь реферат, uh-huh. даешь там лабу, ты должен писать вот такой вот отчет, там, соблюсти да. там а, нормы там научного языка, потому что да, правила, потому что да правила, потом написать то, что даже никто нахер читать не будет. Вот это мой следующий вопрос вообще эту документацию читают? Хорошую аналитическую документацию читают, а. плохую не читают. Угу. А, какой ну, хороший пример? А, у тебя есть, не знаю, процесс, который нужно реализовать. Угу. Первое, второе, третье, четвертый. Если ты его нарисуешь картинкой, ну какой-то схемкой, понятной со стрелочками, с надписями то это воспринимается лучше, чем ты напишешь текст на 45 страниц этого процесса и еще будешь использовать. Чтобы реализовать это, ссылка раздел номер 78, потом 78 раздел ты переходишь, 78 раздела в 91, из 91 в 15. Ну, это вот это плохой тебе пример. ну
1: Хорошо, вот из этого вопроса. Обязательно, вот то, что круто, должно быть
0: сложно или не обязательно? Нет, вообще не обязательно. Вообще не на, не будет. Будет. на самом деле, куча ребят, которые приходят, куча заказчиков, которые приходят и говорят, я хочу... там ну, типа вот я видел там не знаю вот тикток хочу себе свой тикток сделать mm-hmm. такие а для чего а у него ну, потребность как бы вообще ну, не сделать платформу для тиктоку у него потребность там видосы рекламировать говорю, ну смотри давайте мы тебе сделаем интеграцию с тиктоком ну как бы это дешевле mm-hmm. а плюсов тебе будет миллион ты представляешь сколько а, ресурсов тикток использует на сохранение видео на воспроизведение на поддержание вот эту вот всю инфраструктуру И когда ты начинаешь рассказывать я такой а зачем мне это uh-huh. потом? Давай вот сделаем тебе простенькую штуку, которая тебе принесет крутые, ну, крутые прям прибыль, фичи и так далее, новых заказчиков. Поэтому вообще нет.
1: Получается, что ты после уни- университета вот, пришел в Сибеш и до сих пор там работаешь. Да. да. Как ты себя а, соотносишь в компании с руководителями и с другими ребятами из твоей команды? Как ты себя вообще в компании ощущаешь? Ты одинокий волк. Такой, знаешь, типа, да мне вот только ну, задачи нужны, а типа вы, ребята, мне нафиг не нужны. Или
0: 500 ком... косек, и я ваш. Ну, как я себя позиционирую? Когда я только пришел, как бы мне было интересно просто погрузиться в работу. то есть, я, наверное, первые полгода я просто, ну, делал то, что мне говорили. как, наверное, любой нормальный сотрудник, который ничего не понимает, он как бы учится. После того, как я понял, как, как все работает в этом мире, как говорится, я уже этот мир мне абсолютно понятен. Я уже настолько миллиардов лет проживаю на этой планете. Вот. я начал смотреть, что вообще вокруг происходит, то есть, mm-hmm. что в IT происходит. Вот. И сначала, да, я был, ну не одинокий волк, я такой, только... не юби, а, руку, руку поднимаешь, говорю, дайте мне задачи, или расскажите, как сделать. После этого я начал читать книжок, ну, книжечки всякие разные, смотреть, куда можно податься. И сейчас, как я себя позиционирую, сейчас во-первых я являюсь стек-менеджером отдела такое? Политики, вот, что-то такое, что-то новом, новомодное. No. Нам нужно сделать брифинг, поставить новый митинг, да, запланировать спринты и другие модные слова. Uh, – это по сути начальник отдела.
1: Приоритизируемая задача. Да,
0: обязательно приоритизировать задачу, закинуть ее в спринт, если не получается, закинуть ее в Ну, короче, да, это...
1: А херня же, я правильно понимаю? Ну, как бы, когда вот так, это не надо, так не надо.
0: Ну, смотри, с одной стороны, это так не выглядит. Это смешно, да. На самом деле такое есть. У меня есть видос, который я скидывал недавно ребятам, ну, и вы тоже его видели, где комментатор стоит. И лупят в камеру, а ребята комментируют хокей. В конце он так и говорит: мы ну все молодцы, кру- крутая аналитика, пойдемте дальше. Вот. Ага. Есть, да, такие ребята, но чаще они быстро кикаются. Mm-hmm. Ну, то есть, что, что это за херня? Mm-hmm. А, но эти слова есть, они в обиходе, но то есть, если ты войти, ты ими пользуешься. Потому что это не то, что типа вот айтишники типа, придумали свой язык, типа, и троллят других разговаривая mm-hmm. на неизвестные вещи. Нет. На самом деле. Uh, это все ну, как бы англоязычные заимственные слова, просто по-другому ты ну, не можешь, ты можешь это назвать. Ну, mm-hmm. как, ну, спринт это условно участок времени в календаре, в который вы запланировали с командой реализацию каких-то, ну, какой-то функциональной возможности. Mm-hmm. Можно, конечно, говорить, а в данный период, период времени номер один мы будем делать вот эту функциональную возможность. Mm-hmm. Ну, так никто не говорит mm-hmm. обычно. Yeah, yeah, yeah. Ну uh, или не знаю, куча вот этих вот. Ну, то есть это слов. рабочие инструменты, которые. Да, вот это, такой, это да. рабочий фреймворк, который ты постоянно щупаешь mm-hmm. и потихоньку врываешься. Когда я пришел на работу, я знал много mm-hmm. из базы, но вот таких всяких вообще не знал. Я записывал все в блокнотик и вечером приходил домой, гуглил и такой: а, вот о чем мы там говорили, ну типа mm-hmm. как-то так.
1: Универ пять с половиной лет, uh, уже три года работы вот в компании. Я не хочу спрашивать, я не буду спрашивать, сколько ты зарабатываешь, но на что хватает тебе заработной платы? Вот, как бы, что ты можешь себе позволить?
0: Я могу позволить покушать себе гуакамоли. А, и иногда купить себе сыр с плесенью. Дорблю.
1: У тебя есть, как сказать? Ты дальше хочешь тоже работать бизнес-аналитиком? Или бы ты хотел попробовать себя и по-другому? Ты сказал, что я не знаю, кем я вырасту, когда стану. Это наоборот, кем я вырасту, когда стану. Я помню, у меня все записано. Но ты чувствуешь
0: возможность делать что-то другое? Да, чувствую, собственно, сейчас я как бы не только бизнес аналитик Вообще начинал системно, потом переквалифицировался в бизнес-аналитика потом переквалифицировался в продукт-аналитика, а сейчас типа, три в одном, full stack, там, uh-huh. triple penetration, как все называете, заходите. Это мне чем-то напоминает порно. Именно так, да. Историю про порно я расскажу по Вот, собственно, да. Во-первых, почему аналитикам работать круто? Потому что ты щупаешь различные предметные области, и различные позиции. То есть ты работала и с юристами, с бухгалтерами. И с чуваками, которые у станка стоят, ну вот прям ну, руками работают. Mm-hmm. Кто-то там, не знаю, кто-то миллионами управляет там на бирже. Ну, то есть ты прям щупаешь э, различные предметные области, различные роли и ну, так, выстраиваешь, ты, а как я хочу, ну, типа, как mm-hmm. я хочу действовать. Это как с одной стороны круто. И э, вопрос был про то, кем я хочу стать ну, да, вас... хочу,
1: да, да, амбиция какая-то есть. и вот, амбиция.
0: Взять СМИ. Сменить. Ну, совсем сменить, наверное, нет, потому что IT ну, мне нравится, потому что вообще в IT я пошел, потому что люблю компьютерные игры. Наверное, надо было идти в геймдев или разработку игр, а не в CSDF, разработку просто программного обеспечения. Но я об этом задумывался. Кстати, я уже, да, я уже, так скажем, направлял свой взор в сторону разработки игр. Но там немножко специфически, но есть, так скажем, нюансы, которые можно подтянуть и пойти туда попробовать. Вот. А еще что? Ну, наверное, туда, где ты можешь приносить реальную пользу. Uh-huh. Ну, то есть как. Я не говорю, что типа, моя работа бесполезная, но часто, когда ты работаешь на проектах, тебе диктуют требования заказчик. Ну, то есть ты ему можешь, конечно, предложить оптимальное решение, если заказчик, ну. Мы все это услышали. То. Он говорит, нет, я хочу так. Он говорит, ну, не надо тебе красную кнопку делать, блять, во весь экран. Нет, не надо. Ну, не надо. Ну, сделай ее маленькую, красивенькую. А да, я хочу. Да я хочу. Ну, типа топнуть ножкой. Вот я у меня есть власть, у меня есть денежки, все. Я пошла. Ну, типа. <с- <с- вот. Ну, как бы и да, это, с этими проблемами я столкнулся на последних своих троих проектах. И поэтому ну как бы приняли для себя решение, что я хочу быть тем, кто ну, не то что диктует требования, да, а который их выявляет и, и имеет, так скажем, право их не, знаю, не приоритизировать, а исполнять. Uh-huh. То есть я принимаю решение, то есть я беру на себя ответственность, что это принесет пользу. Uh-huh. Ну, И или... Ты готов брать на себя ответственность за, за, за принятие этих решений? Да, да. Ну, сейчас я нацелен в сторону продукта ну, или владельца продукта. Uh-huh. Ну, как раз, раз может вырасти из аналитика, там, из разработчика. Это тот который человек, который выявляет крутые фичи для продукта. Например, у тебя есть приложение знаю, Instagram. Uh-huh. И в Инстаграме, ну, что-то у меня клиенты, ну не клиенты, а что-то пользователи, ну нет, было полтора миллиона, да, там в сутки, а сейчас ну, 500 тысяч. Угу. А где они? Они все с ТикТоки, бля, типа, что делать, что делать, он такой... В ТикТок, да, ну, типа, ну да, такую подмузочку идет. Давай Кирил зафигачим в Инстаграме. Баха обратно да, половину стеклян. Молодец. Потом вот давайте еще на Рилсе, типа официальной интеграции с Apple Music за миллион один Еще плюс 20% полиции сидишь, обман, Это product owner. Да, это product owner. Угу. Ну, собственно, он выявляет ключевые потребности пользователей, клиентов ну, и как развивать свой продукт. А как аналитик ты это дело уже прорабатываешь? Ну то есть если э, на уровне продукта это гипотезы, э, как бы ну, возможно какие-то проработанные метрики, то аналитик это по сути то, тоже исполнитель. Угу. А, ну как бы у тебя есть фантазия, где ты можешь поиграться там, как я могу там вот так, здесь пойти, ну, как бы, но она все равно ограничена той базовой идеей, которую тебе скинули сверху.
1: Как ты думаешь, нормально? Работать в разных компаниях, то есть переходить из одной компании в другую компанию.
0: Хороший вопрос. Я наверное, не могу ответить на него объективно, потому что я работал только в одной компании. Но я могу ответить субъективно, с какой стороны? Я работал в отцов, в аутсорсе, ну или аутстав, называется. Что это значит? Когда тебя продают как рабочую силу, ну как продают. Ну, как ну, мы дай не дай называем дай. это его имени, да, мы не продаем людей, мы продаем ресурсы. А вы чем вы торгуете? Людьми бананами. Именно так. Я успел поработать в шести проектах аутсорса. И что это было? Ну, то есть меня поставляли как инженера, ну, как, как, как Я работал в интегрированной команде, но ну, я интегрировался в другую команду, не, своей, mm-hmm. не от своей компании. И во всех командах абсолютно разные процессы. Ну, я могу сказать, в одну бы я там, ну, в какой-то из одних я хотел бы остаться, а в других абсолютно нет, ну, потому что там настолько сломанные процессы, как тут можно работать и вычеркнуть. Ну, то есть в одной команде у них был day митинг каждый день на два с 2,5 часа два с половиной часа. Я иногда сидел так. Я как будто в кино сижу. Правда, без картинки, кто-то там в ухо говорит. Реально, где-то что-то взрывается, я что-то не понимаю, то ли у меня лимфом оторвался, то ли еще что-то. Ну, то есть, как говорят мои знакомые, mm-hmm. говорят, что менять компанию, нужно раз в 3 четыре года обязательно. Ну, типа, почему? Потому что ты начинаешь расслабляться. Ты начинаешь отставать типа, от э, рынка, ну, то есть ты сидишь такой, ну, сижу, пиржу, как нормально, типа, Деньги это, идут, это, я это. делаю дела. Деньги идут, да, как бы не знаю, кнопки нажимаются, лавы хомутятся, ну, как бы, нормально. Uh-huh. А, но если вдруг там случится, что ну, ты хочешь иметь работу, а придешь, твои навыки уже не актуальны. Uh-huh. Для этого, да, можно менять. Ну и плюс такая небольшая встряска. Когда ты три года на одном месте, ты знаешь, там, не знаю, дочку директора, И как бы, если ты там прокосячишь, ну, типа, ну, прокосяч, да, он он нормальный парень, да он нормальный. А когда ты придешь на новую работу и типа прокосячишь, так пошел нахер отсюда. Вот так и будет. Ну, собственно, для такой встряски, наверное, полезно. Ну, То есть, ну, я эту встряску сам себе делаю, как? То есть, когда у меня начинается какой-то новый проект, либо новое. Я говорю, штука, я выкладываюсь прям на максимум, типа, сейчас прям крутой а потом такой сидишь, я говорю, ладно, все, поигрались, хватит. <свят> Никита сейчас просто немножко кошечку показал такой, <свят> поигрались,
1: хватит, <все. свят> У меня есть один интересный вопрос, но тебя заебывают люди, вот ты, твоя работа – это люди, это задавать вопросы. Ты
0: устаешь от людей? Я устаю от тупых людей. <свят> это интересно. Я устаю от… Тупых людей, которые изображают себя умными, это, это прям фаталити сразу. Это прям м- моментально, прям просто моментально все...
1: Много людей делают из себя умных, тупых людей делают из себя умных.
0: 50 на 50. Ну то есть ты видишь, есть 100 человек, пополам их разделить, вот эти будут прям процентов будут изображать себя умными, даже если ни не знает, а другие, ну типа, ну... Я, если тупой, ну типа, я задам вопросик, либо там скажу, что, ну, я не знаю, давайте я там пойду поделаю, там что-нибудь другое. А, у меня просто был опыт, когда у тебя начальник тупой, и он туда, ну типа, попал по блату, ну типа, аля, знаешь, залетел без, без масла, ну, типа, залез. Вот, и... И когда он тебе говорит, что-то делать, а мы тут вообще не этим занимаемся. Он приходит, говорит, ну, что, где лопаты? Мы айтишники, копайте яму. И вся команда такая сидит, что, не реально яму копать будет? Такие, не, 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 пожалуйста, нет.
1: Никита, мне кажется, тебе нужно какой-нибудь придумать орден типа за общение с тупыми людьми. Потому что ну, встретить какую-нибудь мерзкую бабушку в автобусе это как бы это нормально, это единичный случай. Но когда ты на протяжении 10 часов сталкиваешься, вот там, не знаю, на дню с тремя-четырьмя тупыми людьми, которые говорят, что они умные, ну, это большой тебе респект.
0: Это проблема IT на самом деле русского. Потому что в IT сейчас идут все. Это знаешь, как вот в 2000 е все шли в юристы. Ну, блядь, ну, им же никто же не сказал, что быть юристом нужно предрасположенность, там, характера, там, не знаю, uh-huh. просто физические, ну, как бы, и просто предрасположенность именно к этому. Uh-huh. Юристы до хера зарабатывают, ну, ничего, в uh-huh. да, 90 х да, там, договора начали появляться, вот эти вот, а сейчас все, войти, ну, и все, и каждый второй, блядь, войти прошел курсы, ну, uh-huh. типа, и все, и на этом он остановился, говорит, я прошел курс, я теперь айтишник шник и идет устраиваться на работу. Uh-huh. И, как бы, так как рынок так скажем, переполнены вот этим вот шлаком. <laughs> uh-huh. Реальные ребята, которые ну, умные, там, они ну, приходят и заставляют работать с дебилами. Ну, типа, uh-huh. пришел middle-разработчик, который 6 лет в профессии, он, ну, крутые проекты. Завершает. Middle, ты имеешь, ну, объяснить, то есть есть градация у разработчиков. Есть разработчик. градация джуниор, это ну, новичок, middle это уверенный в себе, который ну, решает задачи без помощи других. Сеньор да. это тот, который. Учит, ну, во-первых, учит, как решать задачи, а второй, он знает оптимальные варианты и придумывает новые решения. Mm. То есть middle, то есть, ты его не трогаешь, он работает. Junior, ему нужно помогать. Сеньор, он тебя научит, как работать. Mm-hmm. Вот такая градация.
1: Mm-hmm. И приходит, ну, middle... Приходит,
0: да, приходит middle, который уже близко к сеньору, он уже там хочет, не знаю, крутых проектов, он приводит в компанию с мидлами, а там медлы, как у него джуны в прошлом. И он понимает, что он здесь не будет развиваться. Он сразу берет себя, заходит на этот и говорит, хочу за миллион рублей в месяц. Ну, типа И все, и сидит так вот ждет. И к нему приходит, его собеседует такой, ну миллион много, давай 990. Такой, согласен, я пошел. Ты,
1: ты сейчас преувеличиваешь сильно или это вполне реальная история?
0: Я не знаю, насколько это реально. Но я слышал, что некоторые разработчики из Яндекса крутые, там, ну, в районе полмиллиона мог получать. В месяц месяц. Мы это слышали историю, типа из первых уст. Мы как-то пришли в батутный центр и столкнулись со знакомым из Томска. Мы что-то в шоке были. это был знакомый Аси, и он работал техписателем. И он сказал, что ему предложили типа работу в другом месте за 600. это чуть больше, чем у меня. Но типа там получится, мы такие сим скака, простите. Вот. И он потом еще сказал, да это что, типа, у нас там вот чувак там работает, и, короче, хату снимает Москва Сити за 350 месяцев. Я только все что киваю. Ладно.
1: Это реальность. Это реальность. А чем она оправдана? Чем оправданы такие сумасшедшие заработные платы? Сложностью
0: проектов и сложностью процессов в компании, в которой ты работаешь. На самом деле, ну, типа, если ты выставляешь ну, такую стоимость, ты понимаешь, какую ответственность ты несешь за нее. Mm-hmm. Ну, то есть, я говорю, нельзя, ну, по крайней мере, я себя не прогнозирую. Ну, кто-то говорит, не прогнозирует себя. Вот я хочу сменить работу, хочу получать, не знаю, 70 тысяч, ну, Семьдесят тысяч буду получать, там, для, в том это, знаешь. Все такие, вот я раз 35, блин, хочу в два раза больше. Все. И они приходят, по 70, им дают 70, они такие, ну все, че, че, я пришел да А потом, когда им говорят, а вот твой коллега получает 150, они такие. Как? Ну, он просит, ну типа, он mm-hmm. просит, ну, типа, сколько просишь, ну тебе либо дают, либо ты находишь место, где дают. Ничего себе. Ну, это вообще карминка труда относится. относится
1: да? ты, ты, ну! Если ты не проявишь инициативу, никто
0: и кроме тебя не проедет. Нет, чаще всего нет. Не бывает вот этих вот счастливых историй типа э, из Голливуда, где там один там. Аналитик с Wall Street сидел там 24 на 7, вывел какую-то там гипотезу, пришел начальник, положил ему руку на плечо, потрогал за правое яйцо и говорит «молодец, теперь ты директор вместе со мной». Нет, такого не бывает. Ты должен прийти и сказать я бля, я все пошу как сука, не последние 15 лет, где моя добавка в 2000 рублей, бесплатная моя засыпляет». И твистер острый. и твистер острый, каждый день на вот, ну как бы, я не знаю, мне кажется, все должны это уяснить, что пока ты не попросишь, но ну, тебе никто не даст. Ну, как бы, если ты сидишь такой, ну я вот пришел на новую работу, я уже не 10 лет работаю, типа, мне там платят, ну, там, я нормально, типа, mm-hmm. а ты хочешь больше, хочу, а просишь, ну, нет, мне же так много платье. Mm-hmm. Ну, я, как и боярин, много типа, зарабатывает.
1: Mm-hmm. Исходя из вот, твоего рассказа про работу, я понимаю, что ну, работа в войти это командная работа
0: по большей части. Конечно, в большинстве, в большинстве это командная работа только. Угу. Любая хорошо сделанная работа сделает столько в команде. Вы можете посмотреть, ну не знаю, я могу, так скажем, разрекламировать ситуацию в мире. Давай. Как говорится, все работают, сообща Не бывает, что так одному какому-то дебилу что-то в голову взбрело. Он такой. Ну-ка я по Северной Корее. Да, да. Да. Да, вот он такой. Больше хлопать, типа... А думайся? Да, думайся, не надо. Пожи. Но ну, ни такого не бывает. Ну, вся там, типа хорошая, большая работа только командная. Куда ты можешь быть охеренным, типа соло игроком, там, не знаю, хоть я, ну, но... Не знаю. Я не, я не сталкивался с таким, ну, типа, что кто-то соло тащил все. Не бывает такого. Не бывает супергероев в реальной жизни. Завершая наш подкаст, чтобы ты посоветовал
1: людям, которые не обязательно ну, хотят, как бы, уйти вот, в IT-сферу? Войти, IT, войти? IT. Да, да, да. Какой вот тупой, эта фраза не плана, какая-то прикольная такая. Так вот, чтобы ты посоветовал этим людям прочитать, посмотреть, скорее всего, научпо про IT-технологии, про IT-сферу, про IT-рынок, понимаю, разные вещи назвал, но вот что тебе первый в голову придет.
0: Первое, что мне приходит в голову, э, сказать человеку, который говорит, я хочу уйти в IT, э, сначала задать ему вопрос, а зачем? Ну, типа, если платят много денег, то тебе сразу не сюда. Ну, не сюда, это так же, как с юристом, я уже проводил аналогию. Если тебе интересно, не знаю, ну, ты понимаешь полезность вот этих вот всех программных обеспечений в мире, Instagram, не найди человека, который сейчас не сидит в Инстаграме. прикинь, сколько у него там сил, ресурсов, денег было вложено, чтобы разработать реально крутой продукт. Я не знаю, Microsoft Office, там, Apple, блин, сколько вот это все пилится, оно интегрируется все больше и больше в нашу жизнь. И ты так понимаешь, что это важно. И тебе это интересно. Тебе интересно, как это работает. Ну, как ее, типа, жмяк, там, ну Я хочу, чтобы, например, у меня есть приложение, которое мне помогает английский учить. Я понимаю, что оно говно, ну, типа, ну или не говно, значит, бесплатное приложение, которое, ну... Свою задачу выполняет, но я mm-hmm. знаю, как его сделать лучше. Mm-hmm. Ну, как бы я не могу его сделать лучше, потому что я там не работаю, я вообще не понимаю, как это работает. Ты так сидишь вместо того, что это говно, ты ну, такой, рождаешь идею, а как бы я сделал свое. Uh-huh. Ну, такая вот история. Первое, ответь на вопрос, зачем тебе войти? Много денег ни сюда много денег можно на бирже зарабатывать можно там не знаю людей продавать каждый раз это как бы
1: убирать дворы вдруг тебе возьмут
0: да убирать дворы ну типа блядь, ты не знаю заблудишь Методику подметания так, что угу. блядь, весь мусор будет собираться на свалке. Угу. На Все, миллиарды твои. Все, как бы. Ну, как говорится, Медведев типа денег нет. Ну, типа, если ты не можешь заработать денег учителем, иди открывай бизнес. С одной стороны, он не прав, ну, типа, потому что это сфера, которая должна
1: поддерживаться.
0: А с другой стороны, ну, типа, ну, видимо, ты хуево делаешь свою работу. Ну, как бы его посыл может быть еще и в этом. Ну, может быть,
1: тут подожди, не то, что хуево. Твои ожидания не соответствуют тому, что ты можешь получить на своей работе.
0: Может быть и так, да. Вот. Это, наверное, первое. Второе. Самое простое, что можно посмотреть, это, блин, Хабр. Открой mm-hmm. и посмотри, какие роли есть в IT, что они делают. Потому что кто то Мне тут сказали, что можно фронт освоить за 100 часов. Типа, okay, вообще, иди, осваивай. Не забудь время засечь. <свят> да не ну как бы, пусть пройдет 100 часов, но он реально, эти 100 часов инвестирует. Потом а он такой пришел, начал работать джуниором, как бы новичком. Работал месяц, так бы, что за херня? Зачем я вообще эти 100 часов потратил, еще типа, упарываюсь? Опять же, если из за денег, ну дурак, <свят> балбес. Вот. А найти, если что-то пересекать, но... Например, я тебе тоже советовал. Хочешь там, посмотреть, кто есть в IT, почитай на хабре, я тебе даже скидывал статейки. Нет, вот. читал. То есть определиться, кем ты хочешь быть в войти. Есть тестировщики, есть программисты, есть дизайнеры. Дизайнеры есть тоже в IT, это не связано там, не знаю, с дизайном одежды, мебели и так далее. Это ну, полноценная роль. Аналитики, продуктонеры, руководители проектов, руководители там, не знаю, всяких делов продаж, ну то, со, все, что интегрировано типа, вот, в сфере. Если ты бизнес, в uh-huh. первую очередь. И после этого уже профильно начать смотреть. Я увидел, что тестировщики, они отвечают за качество. Ну, я люблю доебаться. Да, Ничего uh-huh. <laughs> Я буду работать тестировщиком. Ну, и все, ты пошел, смотришь, что они делают. А может, даже. Ну, если ты уже однозначно принял решение, что тебе это интересно, и ты хочешь там знаю, зарабатывать много денег со старта, ну, ей курсы пройди, ну, либо сам что-то найди и изучи. Пожалуйста. Это мой совет. Никитос,
1: спасибо тебе большое. Я волновался перед тем, как начать с тобой говорить, потому что я не нахожусь в этом, и там попиздеть за философию, там, попиздеть про личные дневники, это окей, okay. но когда человек тебе рассказывает про индустрию, к которой я никак не, ну, не отношусь, вот, я рад, что у тебя получилось это сделать супер понятно, и надеюсь нашим слушателям это тоже было супер понятно. Спасибо тебе
0: но ну, я постарался, чтобы мы не затрагивали никакие специфические термины, а просто поговорили, ну, как бы. Мы уже сегодня, вот, пока мы шли до KFC и предлагали решение проблемы, и ты такой, а я знаю, как, я говорю, а теперь вот это вот учти, такой, ТЗ говно было, ТЗ говно очень говно ты было, я говорю, давай, пожаловать в реальный мир, поэтому...
1: Да. Спасибо большое вам, ребят, что слушали этот подкаст. Вы были в подкасте у Давида вместе, где можете почувствовать себя живым. Я желаю вам доброй ночи, доброго утра и хорошего дня. Пока-пока.